0: Ahora bueno, sí, arrancamos Clásicos Futboleros, episodio número 20. Ya llegamos al vigésimo capítulo de Clásicos Futboleros y tenemos hoy una historia de una tierra cercana. Así Nos vamos a meter aquí en América del Sur, porque veníamos con muchos Clásicos de Europa, veníamos viendo mucha historia del continente europeo, ¿sí? donde el fútbol nació desde Inglaterra. Y desde ahí, desde Inglaterra, justamente nos vamos a empezar a meter en este clásico Picante, clásico del fútbol colombiano, estamos hablando del clásico Valle Caucano, ¿sí? el clásico de Cali, entre la América de Cali y Deportivo Cali, ¿sí? un partido que despierta el fervor de toda una ciudad muy futbolera. Y me de sí, decir, ha querido Robbie, que veníamos desde Inglaterra, porque para conocer la historia de estos dos equipos tenemos que remontarnos a 1912. Cuando los hermanos Lalinde, ¿sí? Hablamos de Nazario, Juan Pablo y Fidel Lalinde, llegaron desde Inglaterra, nada más y nada menos, porque así habían eh, realizado sus estudios, ¿sí? Escolares. Volvieron a Inglaterra, fascinados con el fútbol, ¿sí? Eh, decidieron reunirse con las personas más influyentes que tenía la ciudad de Cali para es mostrarles un poquito para contarles cómo era este fútbol, porque si bien se sabían algunas cosas que iban llegando en los puertos sobre todo sí o que se iba distribuyendo en, en el continente americano estos muchachos que venían de Inglaterra, imagínense que tenían las últimas novedades del fútbol no claro entonces, lo, lo tenían esta... bien
1: fresquito todo
0: claro, lo tenían bien fresquito Robby y, y venían con las últimas novedades entonces se juntaron con las personas más influyentes que tenía Cali ¿Sí? En, en la ciudad, y quiero Les vamos a comentar un poquito cómo es esta movida del fútbol, porque tenían la idea de fundar un equipo, ¿sí? vinieron con todo, desvalentonados desde allí, y después de varias reuniones con la con los empresarios, con hijos de gobernadores ¿sí? de, de, de Cali, terminan fundando el 23 de noviembre de 1912. ¿sí? De Cali Fútbol Club. ¿sí? Este equipo de Cali, con las, eh, en inglés todo de Cali Fútbol Club, sí. terminan haciendo el 23 de noviembre de 1912. En Colombia, el fútbol tardó en causar impacto, si no es que fue algo repentino, sino que eh, para que era la clase alta, parecía más un deporte de, de, de barbarie, porque era un juego muy físico en ese momento, <risa> entonces no se, no, no se volvía eh, popular. Sin embargo, eh, ya vamos a conocer la historia de la América Que en la clase baja, ¿sí? en, en los barrios, en la calle En el potrero, como se denomina aquí en Argentina sí. Empezaba a crecer el fútbol Pero hablando un poquito del deportivo Cali Hay que decir que en las primeras tres décadas eh, El equipo jugaba en torneos nacionales, partidos amistosos Y de esta manera no tenía participación oficial Le ganaba todos, porque tenían los mejores jugadores de Cali, claramente Recién eh, a partir de 1940, después de que eh, el Cali desaparece ¿Sí? Nacen dos equipos, Aire y Sol, y otro equipo llamaba Pingüinos. En 1945, sí, Pingüinos. Aire, como escuchan, Sol
1: y Pingüinos. ¿sí?
0: Exactamente, Aire y Sol, y otro equipo llamado Pingüinos. En 1945, esos equipos, con varios problemas económicos, deciden unirse y así vuelve a nacer el Club Atlético Cali, sí que después se llamó eh, Deportivo Cali, como lo conocemos hoy en día. Siendo para el otro lado, para los Diablos Rojos, en la América de Cali, hay que hablar que su primera aparición en el mundo tiene data de 1918. Cuando un señor, Don Pablo Manrique, formó un equipo nada más y nada menos que para jugar un partido amistoso en la ciudad. Le dijeron, che, ¿cómo lo juntamos nosotros con amigos? Le dijeron, che, ármate un equipito y cómo fue jugar un partido. Qué lejos Le dijeron, que
1: llegó ese equipito, el... ¿no?
0: Claro, exactamente, ¿a dónde llegó? Ganan ese partido, esto fue el 21 de diciembre de 1918. Y ocho meses más tarde, ¿sí? en julio del 1919, ese equipo se vuelve a juntar para jugar un torneo en conmemoración a la batalla de Boyacá. ¿sí? Ese torneo lo gana este equipo, que ¿sí? uh -huh. el nombre vaya a saber cómo era, porque algunos dicen que el nombre ya es América, otros dicen que tenía el nombre de Pablo Manrique, no se sabe, no hay data oficial sobre eso. Recién sí en 1925 aparece un equipo en la ciudad que se llamaba Junior. ¿sí? Junior tenía a casi todos los integrantes de ese equipo campeón de 2019 Les había agarrado el bichito otra vez y habían formado su propio equipo. Usaban también ese equipo. Era conocido como el Racing Colombiano. ¿Por qué? Dos de los integrantes de Junior habían viajado a la Argentina, ¿sí? por un tema de negocios, y eh, habían comprado las camisetas de The Racing de Avellaneda. De esta manera, Junior se llamaba el Racing Colombiano. Pero también... ...así como una casualidad de la vida... ...había otro equipo en Colombia... llamado llamaba Independiente... ...en honor al rojo de Avellaneda también... ...y dos de los jugadores... ...que estaban eh, fascinados con el país argentino... ...que eran los que habían comprado las camisetas justamente... ...también jugaban para Independiente... ...¿sí? La, la había usado la vida y jugaban para los dos equipos... ...se pudrió todos los muchachos... ...los echaron y se llevaron las camisetas... ...¿sí? Enojados... ...como que se lleva la pelota cuando pierde... ...bueno... Estos muchachos se llevaron las camisetas. Cuenta la historia que el 13 de febrero de 1927 es la fundación oficial de la América de Cali. ¿Por qué? Los hermanos maristas, que tenían un equipo de fútbol, los citan a jugar un partido a estos muchachos de junior, ¿sí? que habían escuchado hablar hace un par de años, uh -huh. no sabían nada de ellos, porque se había disuelto después de la pelea con estos dos muchachos. ¿no? El partido bueno se desarrolla, les gustó a los, a los a estos chicos la idea de, de armar un equipo. Y aquí es cuando nace América de Cali, ¿sí? El 29 de septiembre de 1927.
1: Hay varias teorías... Uh, se nos cortó. ¿Estás ahí, Pablito? <coughs> escucha? Ahí está, ahí está, ahí volviste. ¿A dónde quedé? <coughs> no, no, ref... uh, dos palabras se te fueron nada más, dale.
0: Bueno, perfecto. Entonces, hay varias teorías sobre el nombre de América de Cali. Una es que en 1924 el capitán de la selección uruguaya había dicho que eh, un buen nombre para un equipo sería América, ¿sí? como se representaba en todo el continente. Esa teoría es un poco eh, injustificable, ¿no? porque sería el dicho de una sola persona. Pero la teoría más varedera, eh, por así decirlo, o más comprobable, es que el gráfico, ¿sí? eh, en 1927, había hablado de este equipo que eh, decía... Eh, un, un, una noticia del gráfico ¿sí? que decía: Los negritos de América que parecen unos diablos rojos. Ah, mira. ¿Sí? Entonces ahí es como que se adoptaron, o al menos se cuenta esa historia, que adoptan el nombre América y el apodo, como se lo conoce, si ustedes conocen el escudo, es un diablo rojo, ¿sí? un diablo con un tridente. Sí. Así que esa es la, la teoría más certera que hay sobre el nombre América de Cali, la Cali por la ciudad, y el apodo. Siguiendo un poquito con la rivalidad, ya que conocemos el nacimiento de los equipos, ya dijimos que eran, eh, de un lado, el Deportivo Cali es un equipo de la clase alta, la aristocracia, y por el otro lado tenés a la América de Cali, sí que es un equipo que se formó en las calles. Chicos que jugaban en la calle, formaron un equipo y trasladaron este fanatismo que habían obtenido del fútbol al verde ¿sí? cesto. Pasa... Acá ya tenemos la primera diferencia Pasa en la varias historias eso, ¿eh? Baja. Hay muchas historias exactamente, los grandes clásicos del mundo por los generales clase alta y clase baja. Sí. Pero también esta rivalidad se empieza a tomar muy en cuenta en Colombia después del primer partido que juegan, en 1931, cuando el Cali, que en ese momento todavía se llamaba el Cali Fútbol Club, el nombre británico, venció por 1-0 a la América en un amistoso. ¿Qué pasó con ese partido? En América había marcado dos goles consecutivos, lo mm. que llevaba a ganar 2 a 1, pero las malas lindas de la época cuentan que el árbitro inventó un fuera de lugar y una falta <risa> inexistente para que el partido quede en manos de Deportivo Cali. ¿sí? En ese momento había mucha protesta porque se decía que siempre se favorecía a los clubes con dinero, Ajá. y de esa manera se empieza a acrecentar el odio entre la gente del América hacia el Deportivo y viceversa. Para lo que es el primer partido oficial, Roby, tenemos que irnos recién a 1948, que lo gana Deportivo Cali por 4 a 3. ¿sí? Ese fue el primer partido oficial por la Federación Colombiana. Lindo, parejito. Imagínate, 4 a 3, es un clásico con muchos goles. Imagínate, el clásico con más goles fue un 6 a 3 a favor de Deportivo Cali. Nueve goles en un partido. O sea, una locura. Muy bueno. Tenemos que decir que este clásico era tan importante para Colombia en estos años... ...que en 1953 reciente contaba esto de que eh, la, la gente o los equipos... ...no estaban contentos con el trato que se le daba a los equipos pobres. ¿sí? Entonces en América, como no estaba de acuerdo con las maneras que manejaba... ...la federación colombiana, se va de la liga. O sea, sale de la liga pres no presentando a sus jugadores en los partidos. No es que se elimina, se sale de la federación sino que no presentaba equipo. Esto duró 10 meses. ¿Sabes cuándo volvió a jugar después de esta huelga?
1: Cuando le tocaba el jugar el Clásico.
0: Exactamente. Dijeron, <risas> al Deportivo no le vamos a dar los puntos por nada del mundo, así que nos vamos a presentar a jugar después de 10 meses. ¿sí? El triunfo fue un cero para el Deportivo, bastante pobre si uno piensa que enfrentaron un equipo que casi un año sin jugar, pero recién para este Clásico volvieron. En el 56 estos problemas seguían pasando, sí, para que vean los vaivenes del fútbol colombiano y de este clásico, porque eh, había muchos problemas económicos. La federación, que otorgaba subsidios para que los clubes se mantengan a pie, no daba gastos, entonces se tomó la decisión de que cada ciudad tenga solamente dos representantes. Había un tercer equipo en Cali, llamado Boca Junior. ¿sí? Ya hablamos de Racing, ya hablamos de Independiente, ya hablamos de Boca Junior también, en honor a su homónimo argentino, ¿no? Al Seney.
1: Claro, un, este un equipo, homenaje.
0: Exactamente. Este equipo se ve que tenía influencia en la federación, porque a través de una carta pidió que solamente se escogieran al América de Cali y al Deportivo Cali, eh, perdón, y al Boca Junior en, en representación de la ciudad, dejando fuera a Deportivo Cali. ¿Qué hizo la federación? Tomó en cuenta ese consejo y decidió eliminar a Deportivo Cali del fútbol profesional colombiano. ¿sí? Mira. Esta fue como una venganza ¿sí? Los dos equipos pobres Eliminaban al equipo de clase alta sí, Por la influencia que tenían en la federación Duró poco esto igual ¿eh? En 1959 la situación Económica de Boca Junior No adaptó y terminó dejando de existir Lo que le devolvió a Deportivo Cali Su plaza en el fútbol colombiano Estamos hablando de que eh, Del 56 al 59 Deportivo Cali prácticamente no existió En el fútbol profesional
1: Así que historia volvió.
0: es pareja, por lo que van viendo, ¿no? es un Además de, de la diferencia, es son dos equipos muy parejos. Bueno, se da el quiebre en la historia? Porque hoy en día uno dice América de Cali, y se recuerda final con River, final de Libertadores, campeonatos locales, ¿sí? Es, eh, junto a Nacional, podemos decir, el equipo más grande de Colombia. Claro, fuerte, sí, obvio. Este, exactamente. Este cambio se da en 1977, a partir de 1977, cuando, a ver, le voy a decir dos nombres que capaz le suenan hoy en día en época de serie. A ver. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. <ríe>
1: ¿sí? Me suena. Los eh.
0: líderes, los líderes del cartel de Cali fueron a Deportivo Cali, sí, a comprar las acciones, porque necesitaban un lugar donde lavar eh, el dinero, ¿no? del tráfico de cocaína. Uh -huh. ¿Qué pasa? Deportivo Cali lo rechaza, total, totalmente en contra del narcotráfico, lo rechaza. Entonces, esperan un tiempito y en 1980 compran la mayoría de las acciones de la América de Cali. De ¡Dame! esta manera, el, de, el cartel de Cali desembarcaba en América de Cali. Después de ahí, en adelante, es historia. Llegaron Falcioni, y los paraguayos Pueto y de la Rosa. El paraguayo Bataglia, González Aquino, llegó Raúl Alfaro y Ricardo Gareca. El fútbol argentino y Willington Ortiz, el colombiano de la selección, pasa a la América de Cali. O sea, era una selección sudamericana en un solo equipo. ¿sí? Los mejores jugadores de la época estaban en América de Cali. ¿Sabes de cuánto fue el plantel que tuvo América en esa época, Ruby?
1: ¿De cuántos millones?
0: ¿Cuántos jugadores tenía? Ah,
1: ¿cuántos jugadores? Y un plantel sí. suele tener 25 o 30.
0: Bueno, el América tenía 150 jugadores. <risa> ¿Qué? Compraba hasta lo que se cruzaba en la calle para que el resto no tenga eh, los mejores jugadores y además, de paso, con las transferencias la plata en negro, lavaba el dinero, por supuesto. ¿sí? 150 jugadores compró el, el América de Cali en esa época. 10 equipos, Daniel. ¿sí? Estamos hablando de que en la época que el cartel dominó al equipo ocho títulos nacionales y tres subcampeonatos en Copa Libertadores. ¿sí? Lo puso en la primera línea del fútbol América del Sur. O sea, sí. un equipo implacable, pese a que tiene la maldición, puedo a decir justicia divina, ¿no? Que nunca ganó una Copa Libertadores. Un dato de esto, la federación, para que vean lo, cómo manejaban todo la federación, avisaba tres días antes a la América de Cali, quién lo iba a dirigir. En esos dos días previos al partido, el árbitro recibía un sinfín de amenazas que, lógicamente, a la hora de cobrar... Influían bastante. Yendo un poquito, porque es un clásico muy picante, como decíamos, a, a lo que es los hechos de, de, de violencia. Tenemos tres eh, momentos para recordar. En 1982 se vivió la Tarde Negra, el 17 de noviembre, si un partido, estadio lleno, termina 3 a 3. Bueno, los, saliendo los, los hinchas del estadio, contentos después de lo que había sido el partido, en un momento empiezan a ver corridas, empieza a ver eh, más gente que corría por un lado, gritos, gritos. ¿Qué pasa? Desde la hinchada de arriba empezaron a orinar sobre la cabeza de los hinchas, uh. del otro equipo que salían, Empezaron a tirar butacas, empezaron a tirar proyectiles. La gente empezó a correr por todos lados. Bueno, pasó lo que nadie quería que pase. Una avalancha, ¿sí? 24 muertos y 100 heridos. Uh. ¿Sí? Mayoría de hombres, pero había también siete niños y tres mujeres dentro de las 24 víctimas. Esto fue la tarde negra del Clásico de Cali. Más reciente, tenemos que hablar ahora, hace un mes aproximadamente, en fin de febrero, se ¿sí? había jugado el 8 de febrero de este año, el 2020, el Clásico, en donde eh, post-partido hubo una pelea y murió un hincha. ¿sí? Un hincha del América fue asesinado por hincha de Deportivo Cali. Esto trajo conmoción en Colombia, ¿sí? si uno busca en la web hoy en día lo puede encontrar, hasta la, la alcaldesa del municipio de La Candelaria, donde está el América de Cali, se pidió la suspensión del partido porque volvían a jugar el 29 de febrero, sí, hace un mes nada más. Claro, lógico. Bueno, como estaba todo pago ya, el partido se jugó igualmente, cuando me refiero a todo pago hablo de la policía, etcétera. Se jugó igualmente, no pasó nada por suerte, pero también algo similar había ocurrido en 2017, cuando el alcalde de Cali se tomó la decisión de suspender el fútbol directamente en toda la ciudad quería sacar a todos los equipos de la Federación por los eh, focos de violencia que hubo tras el clásico en donde se encontraron videos con peleas de arma blanca machetes cuchillos y hasta disparos con arma de fuego claro fuerte Nosotros fuerte a tener víctimas fatales y el fútbol casi se suspende pero un acuerdo de, de el Ministerio de Seguridad sí, de Cádiz con los jefes de las Barras Bravas evitó que esto pase llegando como a un estado de paz, ¿no? Como un acuerdo de, bueno, tratemos de eh, apaciguar las cosas. No todo es violencia en el clásico, Roby, porque también hay algunas curiosidades lindas que reflejan la locura que se vive. Claro, ejemplo, claro, contame eso también. El fin de año pasado, 2019, ¿sabe quién vistió las dos camisetas al mejor estilo doble casaca? ¿Las dos? El señor Ronaldinho Gaucho, ¿sí? <risa> Entre, había una, un clima bastante picante, ¿sí? porque tenía un clásico importante. Entonces el gobierno organizó un amistoso entre ex figuras y algunos jugadores actuales para que la gente vaya a la cancha y se metan en las tribunas. ¿sí? Ronaldinho iba a jugar el primer tiempo con la camiseta del América y el segundo tiempo con la camiseta del Deportivo.
1: Bien, lindo Entonces, gesto. El
0: partido terminó 3-3. ¿Cómo?
1: Lindo gesto, muy bien, por Ronaldinho.
0: Exactamente, un mensaje llevando a una gloria del fútbol. 3 a 3 terminó el partido, Ronald marcó un gol de penal para el Deportivo Cali. También en la historia, hay una historia muy muy curiosa, de 1983, el 13 de marzo se jugaba el Clásico, y la América de Cali, que estaba puntero, tenía una figura llamada Anthony da Avila, que eh, la venía rompiendo toda. Pero en ese Clásico jugó muy mal. Se lo veía distraído, enojado, miraba el pasto, miraba el pasto. Cuando termina el primer tiempo, se lo ve que empieza a caminar por todo el sector donde él jugaba, Mirando para abajo, ¿no? Esto que te digo, miraba al pasto. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Enojadísimo se fue a la historia pateando cosas. Días después se supo que había perdido su cadena de la suerte. Y por eso estaba jugando tan mal. No solo eso, sino que no es que la perdió, sino que Javier Solarte, un jugador del Deportivo Cali, se la había arrancado, ¡Apa! sabiendo que este, que este muchacho, antes le tenía esa cábala. Y no solo le bastó con arrancársela, sino que se la comió. ¿Qué? Cuando vio que el jugador lo iba a denunciar al árbitro, <risas> se comió la cadena ¿sí? para que este no la vuelva a tener. La historia, vuelve bueno, la justicia de Viena, determinó que la América de Cali sea el campeón en 1983, pero Antonio Avila, perdió su cadena de la suerte en manos de un rival, ¿sí? de Javier Solarte. Lo último que tenemos para que vean cómo la gente también influye en estos partidos, para bien o para mal, 1965. Deportivo Cali llegaba con chance de ser campeón, tenía que ganarle al América en su cancha para ser campeón. Estadio lleno, repleto. ¿Qué pasa? En el primer tiempo el América le ganaba 2 a 0 al Deportivo Cali. La gente en el tiempo se fue de la cancha. El ¿Sí? Deportivo estaba perdiendo la chance de ser campeón en su estadio con su gente. Sin embargo, en el segundo tiempo, eh, el Deportivo marcó el descuento. Algunos que se estaban yendo también en el segundo tiempo y dijeron, bueno, nos quedamos. hicimos un gol, estamos uno, no pasa nada. Al minuto, ¿sí? al, a los pocos minutos, llega el empate, 2 a 2. La gente que estaba en las calles, sí que se había ido enojada, empezó a volver al estadio corriendo desesperada. ¿sí? Los jugadores cuentan en algunas historias que no podían creer que ver cómo en el medio del partido el estadio se había vaciado y después se estaba llenando de nuevo. La gente entraba corriendo al estadio. Se ve que esto les dio coraje a los muchachos del Deportivo porque ganaron 3 a 2 en los últimos minutos. Qué lindo. Y de esta manera se desató la locura en todo el estadio. Imagínate, ¿no? está viendo tu equipo perder un partido importantísimo para ser campeón. Te vas, te tirás que lo empata, volvés corriendo y encima sos campeón. La locura que se vivió en ese día para que veamos, para que sepamos y para que tengamos en cuenta la locura, el amor, el fervor que se vive en otro clásico futbolero.